0: Olá a todos, aqui é o Alex Berger do Mistério do Sol Hoje estarei continuando então a leitura né, de UFO, os códigos proibidos Aí para quem gosta do tema religioso e ufologia Aqui trata neste episódio, quer dizer neste capítulo que estarei lendo Sobre os cromossomos, a marca do ET Então sem mais enrolação vamos a este episódio podcast mistério do sol segunda temporada o podcast mais sério sobre mistérios pois então o que seria os cromossomos a marca do ET? quando se fala de alienígenas Alienígenas não se deve pensar somente nas visões né, de entidades estranhas, cuja lembrança deformada gerou cultos e mitos. O an, os anjos da face, né, entre aspas, não teriam trazido apenas conhecimento, é, quer dizer, conhecimentos, né, vários conhecimentos espirituais e tecnológicos para levar ao progresso. Ainda que pouco. A, bar é, a bárbara raça humana, que falando da raça humana, e a Bíblia nos ensina que os primeiros patriarcas pré-diluvianos, é, pré né, que tinham um contato muito próximo com Deus, podiam viver por períodos de tempo hoje impensáveis. Então trata-se provavelmente de lendas ou de erros, por causa de uma contagem diferente do tempo. Mas não podemos realmente excluir que no passado tenham existido manipulações genéticas para tentar prolongar né, a duração da vida humana, em um período cujas condições ambientais eram tão adversas, a ponto de os terrestres correrem o risco de extinção. Um indício a favor dessa hipótese surgiu graças aos correm, os sacerdotes né, indicados no, é, no êxodo né, por Yahvé como guardiões das tábuas da lei de Moisés. Eles gozavam de uma condição privilegiada, é, eles eram membros né, da tribo de Levi, e sobre seus hábitos está até mesmo né, reservado um dos cinco livros do Antigo Testamento, né, que é o Levítico. É, tal, tal privilégio, então, foi por várias vezes identificado linguisticamente por meio do uso de Cohen, né, C-U-H-I-N, como sobrenome. Né, modificado né, posteriormente Para Kabin Kahane e Kun, Ou como adjetivo né, Que se lê Talihakonrin O sacerdote Então foi esse aspecto Da natureza patriarcal Da tradição hebraica dos Kohen Que provocou a curiosidade De um grupo de pesquisadores De Israel, Inglaterra Canadá e Estados Unidos concentra é, Concentrando-se sobre o cromossomo masculino Y, né, passando de pai para filho. Examinaram né, centenas de correm de diferentes países e descobriram que no total haviam é, dois únicos marcadores, né, entre aspas, aqui no cromossomo. Então, esse demonst demonstrou né, ser o caso, tanto dos hebreus, os ashkoshites, Kenazi, é né, no leste europeu, como a dos hebreus Shephardi, -hard, Shep né, do médio, médio orientais e africanos, que se ramificaram depois da destruição do templo de Jerusalém, em 70, né, no ano 70 d.C., indicando o quanto eram antigos os marcadores genéticos. Então, a explicação mais simples e direta é que esses homens possuem o cromossomo Y de Arão, né? disse o Dr. Carl Skumrek, do Instituto Israelense de Tecnologia de Haifa. Por outro lado, os hebreus não são iniciantes na busca de marcas né? realizadas é, mais ou menos secretamente. Desde o estudo da Torá, por meio dos códigos, né, que é o caso do código da Bíblia, de Michael Drozden, inspirado nos estudos cabalísticos de Moshe Katz, da Universidade de Haifa, que com um computador retirou na Bíblia uma letra a cada 49, encontrando palavras secretas e profecias. Então, isso é apenas aí uma observação. Então, por meio dos códigos e até a construção de computadores biológicos pequeníssimos, criado pelo Instituto de Ciências Heisman, do tamanho de uma gota d'água, composto né, por um trilhão de células vivas com capacidade para calcular um bilhão de operações por segundo. Para funcionar, esse nanocomputador precisa de pouquíssima energia, com vantagens imensas para a economia energética. A equipe de estudos, né, orientada por Ehud Shapiro, não o define como um computador, porque é necessário ainda muito tempo para a conclusão do projeto. O objetivo é, é obter um computador totalmente biológico, muito mais veloz do que qualquer computador que se possa realizar atualmente. O conteúdo do mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Mas o estudo sobre o cromossomo é a pesquisa mais fascinante, conduzida pelos cientistas alquimistas do planeta. que alquimistas entre aspas. Então, sabemos que quando o Antigo Testamento emprega a palavra Ion, né, com Y aqui, Ion, junto a um número né, 150 vezes, refere-se invariavelmente a um dia literal de 24 horas. A única exceção, no âmbito dos números que vão de 1 um a 1000, encontra-se um texto escatológico profético, né, que se encontra em Zacarias 14 versículo 7 no qual a expressão hebraica né, Yom Echad que foi traduzido né, de diferentes maneiras como será um dia único né, esta é a tradução do New American Standard Bible e também e haverá um dia contínuo da New Revised Standard Version e também será um dia contínuo ou então e o dia será único, aqui né, na versão R.L. Smith, Mikamalak Wako. Então, é, o dia contínuo, né, que é a qual foi referido aqui, o dia contínuo do futuro escatológico será um dia que será mudado o ritmo normal da noite e da manhã. Tanto que no dia escatológico haverá luz também de noite. Aqui né, está um trecho: luz também de noite. Os estudiosos reconhecem que essa expressão é muito específica na língua hebraica e dificilmente pode ser utilizada para mudar o uso simples que encontramos em Gênesis 1. A interpretação, portanto, da duração média da vida dos patriarcas pré-diluvianos deve, então, ser to tomada né, literalmente. E os patriarcas bíblicos possuíam a vantagem de uma longevidade impressionante. Com o dilúvio, contam-nos né, os, textos, os textos sagrados, a imortalidade se perdeu, mas quem sabe, outra vez, o homem que quer ser Deus conseguirá realizar uma variação desse enésimo dom, ou maldição, dos deuses. Em 17 de janeiro de 2002, a imprensa relatava esta curiosa notícia em que dizia Se lhes interessa se tornar imortal, a NASA está trabalhando para vocês. A única coisa que pede em troca é um pouco de confiança nas nanotecnologias. O caminho para chegar à técnica da vida eterna pode parecer tortuoso, mas já há quem os está percorrendo. Cinco estudiosos, James Larry, e Stephen Lloyd, e Masoud Motamed, da University of Texas, e Nicholas Kotov, da Oklahoma State University, e Yuri Lvov, da Louisiana Tech University. Eles estão conduzindo uma pesquisa, financiada pelo órgão espacial americano, com a finalidade de aplicar nos astronautas a nanocirurgia, o objetivo deles é construir minúsculas navezinhas capazes de navegar dentro do corpo humano e de reparar as células prejudicadas. Certamente já vimos uma história do gênero no filme Viagem Insólita, mas desta vez se fala seriamente. Os astronautas, segundo o site da NASA, na internet têm um grande problema com as radiações. Todas as vezes que deixam a Terra, perdem a proteção do campo magnético que envolve o planeta. Naturalmente estão protegidos por é, materiais e macacões especiais, mas estes estratagemas não bastam. Algumas partículas movidas pela radiação penetram, assim mesmo, as telas e furam as células como se fossem pequenos projéteis. O resultado, em muitos casos é o desenvolvimento de graves doenças como o câncer. Para resolver esse problema, a NASA pensou na nanocirurgia. Esse setor da pesquisa médica tem a ambição de criar minúsculas partículas capazes de se moverem pelo corpo humano para identificar as células doentes e curá-las ou destruí-las. As partículas possuem dimensões de algumas centenas de nanômetros, isto é, muito menores do que uma bactéria, pois um nanômetro é a milionésima parte de um milímetro. Elas carregam em seu interior as substâncias necessárias para reparar o DNA de uma célula, como algumas enzimas, e as, é, e as liberam né, somente depois de terem penetrado na membrana. Podcast Mistério do Sol, segunda temporada. O podcast mais sério sobre mistérios. Os médicos podem injetar, então, milhões delas no sistema circulatório, lançando-as contra o seu objetivo específico. Todas as células, na verdade, emitem sinais. E quando são prejudicadas pelas radiações, produzem uma proteína chamada CD95. Dessa forma, informam que estão feridas. As nanopartículas têm a capacidade de decifrar a mensagem e penetrar a membrana para liberar a substância necessária para curá-las. Mas o que isso tem a ver com a imortalidade? Em primeiro lugar, uma terapia desse tipo consentiria a cura com eficácia de doenças gravíssimas, como o câncer, sem os efeitos destrutivos da quimioterapia ou da cirurgia. É, seria já um grande passo adiante, mas não é tudo. Para entender melhor, basta pegar nas mãos o livro The First Immortal, né, escrito por James Halper em 1999, que conta a história de Ben Smith, um ancião que sofre um terrível ataque do coração. Estamos em 1988 e Ben não quer morrer, portanto se entrega a uma nova prática chamada criogenia, né, ou seja, congela o seu corpo na esperança de que a ciência desenvolva técnicas para ressuscitá-lo e curá-lo. Em 2072, por ocasião do seu é, 147 aniversário, Smith é reanimado por uma bisneta que usa os prodígios da nanotecnologia. Ficção científica? Certamente não. Na América, os centros de criogenia já existem, e do resto, a NASA está cuidando. Gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então termina aqui o episódio. Né, para completar aí a coleção de episódios que no todo está formando este livro, né? O livro, do, é, quer dizer, o códigos proibidos, né? Escrito por Alfredo Lisone para você que gosta né, do te tema ufologia e também a Bíblia, né? Então pode estar é, se inscrevendo no canal e você vai encontrar no final quando estiver tudo bem organizado, quando o livro já estiver todo lido, ele será divulgado, todos os episódios, né, formando então todos os capítulos, né, através do Facebook, né, com o mesmo nome, é, Mistério do Sol, e também é, organizado, né, melhor, no Blogspot. Mas esse é só quando terminar o livro. Mas fique sempre atento, se inscrevendo, curtindo, ajudando. E, então é isso. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima Você acaba de escutar o podcast Mistério do Sol. O podcast mais sério sobre mistérios. Sem enrolação. Sem piadinhas. Sem perda de foco. O conteúdo pronto para prestigiar a sua atenção. Seja bem-vindo ao Mistério do Sol. Curta, comente e compartilhe.